0: Усім правітання, з вами Дмитцер Лукашукі. Мы распачынаем наш эфірный дзень со студы і Еврорады, як звычайно абмерковым падзею Беларусі і за ем межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі ў нашым анонсе у нас у студы і проставнік па замежных справах абьяднанага пераходна кабінета Валерый Кавалевский. Добрый дзень, спадар, Валерый.
1: Добрый дзень, спадар, Дмитцер.
0: Ну што ж, давайте пачнім с асновной темы, якая э, цікавіць, ну фактична усіх фактична ў як тых, якія апынуліся за межамі краіны так, як это не дзівна, і тых, якія ў Беларусі, і працягываючы прапагандыстамі лукашэнкаўскімі і нават так званымі сілавікамі. Усіх цікавіць пашпарт новыў Беларусі. А, давайте пачнем з самага актуальна, дакладней дакладній то, што выклікала спрычкі на мінулым тыдні. Заява про тое, хто найперш будзе атрымліваць гэты пашпарт. Але, давайте все ж таки для самага пачатку, к Нарэшце яго будуць атрымліваць
1: мы чакаем, што матэрыялы для вырабу документаў з'явіцца ў Вільні на пачатку сакавіка, э, 101 дэкадзе. Ну, скажам, да 10 сакавіка. Некалькі
0: Матэрыялы для вырабу, умоўна кажучы, адмысловая папера, вот усе ўсё, так. што неабходна.
1: Гэта обложкі, гэта чыпы, гэта спецыяльныя ніці, якія укладаюцца тук. Там вельмі шмат элементаў бяспекі, якімі павінны насычацца гэты дакумент. Фактычна, гэта такое лега, якое трэба складаць і зрабіць з яго сапраўдны дакумент. Сучасны пашпарт, сучасны гэта техналагічны насамрэч прадукт, дзе шмат тэхналогій, дзе шмат свой асаблівых такіх элементаў. прыкладна 3 тыдні пайдзе на тое, каб вырабіць узоры гэтых документаў, і мы чакаем, што падканец. Гэта першая
0: умова, на кажучы, там штук 10.
1: Не, я кажу пра 500. Э, 500 э узораў гэтых документаў, якія патрэбныя будуць для таго, каб мы маглі звернуцца да ўрадаў, нацыянальных ўрадаў у Еўразвізяці і ў іншых краінах з запытам пра тое, каб яны прызналі яго на як міжнародна прымальны дакумент. А тобэк пад канец сакавіка мы чакаем, што будуць гатовы ўжо гэтыя узоры. Э паралельна мы вырашаем пытанні з фармаваннем каманды для таго, каб гэты пашпартны цэнтр, ён быў тэхнічна вельмі добра абрунтаваны, каб там працавалі прафесіяналы. Бо прызнання гэта праекта будзе таксама залежыць ад таго, хто працуе над гэтым праектам. Мы знаходзімся ў вельмі такой незвычайнай сітуацыі ў тым сэнсе, што Любый пашпартны центр міністерства внутренних справ любой краіны можа ў любы момант выдаць новы документ ён будзе априоры признаны таму што ёсць дзяржаўна прызнание міжнародное прызнанне той дзяжавы якую прадстаўляе гэты гэты орган выдачы. мы не маем такой раскошы, што бок нам трэба рабіць кожны крок і рабіць яго так вельмі грунтоўна і даказваць, што сапраўды нам можна давяраць, Або тут пытанне даверу будзе абсалютна крытычным. Я кажу пра тое, што 99% поспеху гэта пашпартнага проекту залежыць ад таго, ці будуць яму давяраць ці не. Я кажу і пра беларусаў, ці будуць яны давяраць, ці не будуць баяцца перадаваць свае персанальныя даныя гэтаму проекту і замежныя ўрады, якія таксама задаюцца пытанням, а што будзе з дакументамі, ці не будзе не будуць яны выдавацца направо налева, ці не будуць яны выдавацца у у чужые рукі, там людзям, якія могуць быць злачынцамі, ці
0: будзе Так, гэта мы яшчэ паходу будзем удакладняць, да. Я просто адно яшчэ удоклято, атрымліваецца так. Вот надрукавалі гэтае 500 экзэмпляраў, і перш, чым, скажам, адпраўляць іх у нацыянальныя ўрады, а ўсіх краін, ну умоўна кажучы, для пачатку Еўразвязу ага. вы павінны сфармаваць каманду і вызначыць а, тых людзей, тое месца, дзе а, будзе гэты дакумент выдавацца, каб калі вы умоўна скажам, даслалі гэты дакумент у там кіраўніцтву, ну Іспаніі возьмем, да прыкладу. А яны вам кажуць: "Ну, документ прыгожы, ну, дакумент добра якісны, але дзе вы яго будзеце выдаваць?" І вы кажуце: "Ну, мы вырашым гэтае пытанне". Яны кажуць: "А вот калі вырашите, тады мы паставім пытанне на а, там узгодненне, ці прызнаваць, ці не прызнаваць". Точыць, вы хочаце паκέтам адразу, каб сказаць. А у нас уже ёсць. А вот гэта вот калі, ласка.
1: Менавіта так. Нам трэба будзе патлумачыць і міжнародна-прававы бок гэта пашпарта, чаму гэтае прызнанне патрэбнае, чаму ёсць падставы для міжнародного прызнання гэтага документа, Негледзячы на тое, што такіх прецэдэнтаў раней не было, і мы таксама павінны паказаць э тэхнічны бок гэтага працэса, што э ёсць структура, ёсць працэсы, ёсць людзі, якія ведаюць, ёсць адказнасць, ёсць прававая адказнасць у рамках заканадаўства, э гэта будзе Рэспубліка Літва, і гэта будзе еўрапейскі звяз, адпаведна. Такім гэ нормы, тэ стандарты, якими мы будзем кіравацца пры выдачы дакумента. Усе гэтыя пытанні яны нам абавязкова прыдуць. Таму не чакаючы, калі сфармулююць гэтыя пытанні, мы павінны ўжо мець на іх адказы, а інакш гэта можа зацягнуцца на вельмі доўгі час, калі мы будзем ось так выцягваць пытанне за пытаннем і і даваць свой адказы. В нашых інтарэсах зрабіць гэта як наймага хутчэй, але мы таксама разумеем, што бачым на сённяшні дзень, што гэтыя працэсы не ідуць так хутка, як нам хацелася.
0: Такім чынам членом над стварэннем гэтай каманды, якая будзе займацца выдачай, вы ўжо працуеце?
1: Так, мы працуем. Яна ўжо ёсць ёсць некаторыя людзі якія гатовы далучыцца до да гэтага пра мы шукаем кіраўніка які будзе тэхнічна добра падкаваным які будзе ведаць усе аспекты гэта які будзе аўтарытэтам у гэтай галіне Вось, Та, та задача на якой я займаюся зараз а,
0: умовно кажучы якія якімі ну прафесійнымі здольнасцямі ведамі павінен павінны сябры гэтай каманды володаць сяброўкі Ну і найперш тады кіраў У нікут, вот, што ён павінён ведаць. Ну, здаецца, кіраўнік пашпартна стала стала, што ён робіць там? Подпісу пашпарце свой ставіць.
1: Ну, тут сходзім з таго, што наперш, гэты орган выдачы, ён будзе заключаць пагадненне з падрадчыкамі для таго, каб атрымліваць пэўныя паслуги. гэта і верыфікацыя, гэта і друг дакументаў, бо у нас не будзе сваёго абсталявання, канешне, каб друкаваць документы. У нас не будзе таких аб'ёмаў, каб нам трэба было закупаць абсталяванне. А мы будзем звяртацца на аутсорс, фактычна, тое, што зараз э становіцца нормальнай практыкай. нам трэба будзе вырашыць, якім чынам мы захоўваем даныя, якія мы атрымліваем. Таксама трэба пропісаць працэсы, трэба быць упэўнены ў тым, што <coughs> гэтыя даныя будуць захоўваныя належным чынам а, і што яны не патрапіць у чужое руки. А таму, кіраўнік, напрыклад, гэта прадпрыемства будзе менавіта вызначаць архітэктуру ўсяго прадпрыемства, з кім мы працуем, весці перамовы пра пагадненні, якія памусяць быць заключэнні з нашымі падрэдчыкамі, на якіх умовах ээ таксама і эканоміка прадпрыемства, бо мы разумеем, што тут э, трэба будзе прыцягваць значныя сродкі э, для таго, каб запусціць усе гэтыя працэсы. Прынципе, мы нараз э, лічым на тое, што яно будзе самапрыбытковым, тоебук яно будзе сябе забеспячваць у ў у працэсе, калі ўжо пачнецца выдача пашпартаў, калі людзі будуць звяртацца за гэтай паслугай, то гэта прадпрыемства павінна быць самадастатковым в ў гэтым санпункце. Гэта не
0: будзе а, дармовая некая там паслуга, гэты пашпарт будзе каштаваць грошы.
1: И он будзе каштаваць грошы, канешне, і цяжка сабе ўявіць, каб мы дазволілі сабе такую раскошу, каб выдаваць гэтыя пашпарты бясплатна. Мы можам меркаваць па тым, як колькі коштуюць новыя дакументы, напрыклад, атрымаць ці внж ці Пмж ці пашпарт Вось такія паслугі ў тых краінах, дзе мы зараз знаходзімся мы кажам тут пра досыць значнай сумы і гэта гэтыя грошы а яны паказваюць што гэта тэхналагічна вельмі складаныя інструменты сённяшнія ідэнтыфікацыйныя дакументы і што ёсць цэлы, цэлы набор дзеянняў які які трэба зрабіць каб выпупустить гэты документ там так будзе абавязкова аплата
0: ну, глядзіце глядач под ніком нік так і піша кому увогуле цікавы пашпарт зміце і валеры спыните дэмагогію гэта просто смешна. А я вось учора глядзеў скажем апошні выпуск программы часики цікаюць Я думаю як які вядуць рысу вядоўцы А Чём Шрайбман, э, Ргор э, Астапені і Женя Сугак. Іх пастаянная тэма, а калі, э, тычыцца з размова заходзіць пра пашпарт, гэта а, словы пра тое, што, ну, тут вот, э, астапенне ўжо як самы старэйшы пойдзе з жыцця, мы там са Шрайбманом щевеем, а, а і будзем разважаць, калі ж сё ж такі пабачым пашпарт Новай Беларусі. А, вось такое стаўленне, yeah. патлумажце, сё ж такі, наколькі яно распаўсюджана і можа вывод сами придумалі для сябе прыгожную некую картинку. І вот з ёй носіціся, умоўна кажучы, а насамрэч гэта нікому не цікава.
1: Ну, мне вельмі ўразіла версія, якую там у адной з перадач выказаў Арцём Шрайман, што э, я адмыслова выдумаў гэты праект як спроба палітычного суіцыду. А каб некаторы час сказаць, мне не атрымалася, я сыходжу там ударуце. Э ну, вось ёсць ёсць розныя версіі, ёсць розныя сценары. А, я б, канешне, не хацеў дайсці до того моманту, калі э, мы прызнаем, што э, пашпартны праект не атрымліваецца што ён не ўзлятае, што ў не няма перспектывы. я на сённяшні дзень бачу, што сапраўды перспектыва ёсць, хаця а падкрэсліваю кожны раз, што гэты рызыкі вельмі-вельмі высокія у праекта. але ён нарадзіўся не таму, што ён патрэбны абінанаму пераходному кабінету ці Светлане Ціхановскай асабіста. Ён нарадзіўся таму, што ўсё больше і больш людзей ад 21-га -го года пачалі звяртацца да Светланы з просьбай ці з навас патрабаваць вырашыць гэтую праблему. Мы за вас галасавалі, У нас зараз праблемы пра спераслед Беларусі. У вас ёсць мандат, у вас ёсць сувязі рабіце што-небудзь з гэтым Ну і таму было прынятае гэта непросте рашэнне Хаця с майго пункту гледжання чалавек які ў свой час працаваў у гэтай індустррыі і ведае што такое на сённяшні дзень нацыянальны пашпарт як цяжка дамагчыся яго распрацоўкі менавіта на адпаведным тэхналагічным узроўні і пасля дамагчыся яго міжнародного прызнання ўжо са свайго э са свойго досведу як дипломата, то для мяне ад, ад пачатку гэты праект выглядаў, ну, проста нереалістычна. Але, э у нас ёсць э запыт ад людзей, у нас ёсць сапраўды неблагая основа ў тым, што у нас ёсць міжнароднае прызнанне ў палітычных сіл, у нас ёсць доступ да выдатных экспертаў, спецыялістаў, ёсць народная воля, таму ёсць чым працаваць. І так, мы не будзем казаць не, тады, калі мы можам паспрабаваць і зрабіць гэта.
0: я так разумею, што адна будзе каманда, якая будзе адказная за выдачу гэтых документа, хоць гэта яшчэ пакуль у перспекtyве, але ну гэта будзе некое адно месца, дзе вот яны ўмоўна кажучы, а, там пашпартны стол Новай Беларусі, у адным месцы, дзе гэта будзе, ужо вырашана.
1: Вядома, што гэта будзе Вільня, гэта будзе ментаў Латвіскай рэспублікі, Распарцов... орган сам выдачы будзе знаходзіцца там. Але мы зараз яшчэ думаем. Так колькі гэта
0: бяспечна, з апошніх э падз идеи и трендов, yeah, yeah. взаимоотносинов, помишу, вот...
1: Я думаю, у гэтых трэндах і ўзаемадносінах не нельга не забывацца на тое, колькі Літва надае дапамогі беларусам, якія прыяжджаюць на розных узроўнях, і іміграцыйных пытаннях, і палітычных пытаннях, і пытаннях салідарнасці, Тому, так, ёсць некія, э ёсць некія эпизоды, ёсць некія падзеі, якія могуць ствараць такое ўражанне, што крызіс настав, на рэч... а лена самрэч. Мы памятаем про тое, што Літва вельмі шмат робіць. для Беларусі і в гэтым сэнсе таксама для нас гэта для того, дляตก абрэлізовываць нават такія смелые праекты. А таму так, гэта будзе знаходзіцца ў Літве, а Літвы мы таксама думаем пра тое, якім чынам стварыць моўныя для падачы дакументаў на атрыманне пашпарта за пазамежамі, не толькі Літвы, не, а але таксама і еўрапейскага звязу, і паўночнай Амерыкі. На сённяшні дзень, э, вот гэты яны дазваляюць, а, распрацаваць такія алгарытмы, калі можна будзе гэта рабіць, э, Я так думаю, это ўсё яшчэ распрацоўцы, але рабіць гэта дыстанцыйна, рабіць гэта самых розных краін, і не толькі з прыгласпаннонай Амерыкі, а можа быць, і з, з больш аддаленых краінаў. Але мы, конечно зацікалены ў тым, каб гэты пашпарт ён разыходзіўся як магашы рэ. Бо гэта не просто сімвал, гэта реальны практычны інструмент. Мы маем сімвалы сцяга і герба Беларусі, нацыянальныя, якія нас аб'ядноўваюць мінты на эмацыйным узроўні. Але цяпер можа быць пашпарт, якім ёсць і сімвалы, але ёсць таксама і практычны бок, якім можна карыстацца, атрымліваць візы, перасякаць мяжу, паказваючы яго, ты паказваеш, ты прыналежыш да беларускай нацыі. і крытычна важна захаваць нашу суб'ектнасць, дзе б мы не знаходзіліся. Мы разумеем, што беларусы, пераезджаючы вымушана, але ты не менш пераезджаючы ў замежныя краіны, вельмі хутка становяцца на, на шлях інтэграцыі ў новое грамадства. І гэта азначае, што людзі могуць паступаць паступовая стварацца ў гэтым у гэтым новым асяроддзі мы не хацелі б гэтага дапусціць. Пашпарт гэта будзе тое, што будзе нас злучаць, замацоваць нас як супольнасць, дзе б мы не знаходзіліся, бо на Беларусі снуе там, дзе існуюць беларусы. І гэты пашпарт, ён пацвярджае гэта, што так, нам не несё адно. Мы хочам мець менавіта такі документ на руках, і так мы настаёваем на тым, каб ён был прызнаны, каб ён был сапраўдным. І іншага боку, калі развернуць гэты стол на 180°, градусов, там сядзіць Лукашэнка. І Лукашэнка разумее, што вось ён спрабаваў гэтую звычайнаную дзяржаўную функцыю выдачы дакументаў беларусам ператворыць у рэпресіўны інструмент. Ён спрабуе, і зараз у яго гэта атрымліваецца сапраўды, але мы можам сказаць не, Такого не будзе. По-першае, мы забираем гэтую функцыю сабе, і мы будзем забяспечваць документами беларусов. Па-другое, мы адбираем гэта у цябе і забираем у цябе твою суб'ектнасць, на якую ты все яшчэ разлічваеш, што ты адновіш. адновиш. Гэта быў бы наймацнейший удар па Лукашэнку, па яго рэжыму, гэта был бы падрыў яго міжнароднага статусу. Таму тут ёсць вельмі-вельмі шмат прычын рухацца да з гэтым пашпартом, прызнаваць гэты пашпарт, выдаваць гэты пашпарт, і нема неводной прычыны, каб адмовіцца ад гэтага праекту.
0: Але давайте, ну, я разумею, што казаць вось дакладна там, па днях, а не тембольш там, там, 18.00 такого-то числа такого-то месяца, такого-то года, будзе у нас тоя. Але хацяб приблизна, вот вы сказали, што на пачатку сакавіка прыдуць ўсе неабходныя матрыялы, каб пачаць друг, друг зойме тры тыдні, то есть, ну, уліч до да канца сакавіка, так. а потым, якія этапы, на які "термін, умоўна кажучы, калі вы пачынаеце, калі заканчваеце фармаванне каманды, якая будзе займацца выдачай, калі пачынаеце рассылку гэтых пашпартов па нацыянальных урадах?"} і, э, ну, прыблізна, калі першы пашпарт за нумарам 001 будзе выданы атрымальніку.
1: я не не буду распісваць усе тыя этапы іх вельмі шмат, тое, што нават выбіралі чалі, але я думаю, што прыкладна э пад канец лютага павінна быць ужо сфармаванае каманда, гэта вельмі важна, і як бы гэта зрабіць як мага Э, 10 пад сярэдзіну красавіка а, будуць гатовыя пакеты для рас дылкі нацыянальным урадам а, з просьбы о прызнанні. Нам яшчэ трэба будзе сфармаваць гэты пакет, разсказаць, што, што гэта такое, хто мы такі, э, туды і міжнародна-прабавае абгрунтаванне, чаму гэты пашпарт павінны быць прызнаны. А тобак гэта павінны быць такі нетрывіяльны пакет дакументаў. Это не просто пашпарт адзін які ты накіроўваеш у пэўную дзяржаву і кажаш: "Вось у нас новы дакумент, калі ласка, прызнайце яго". Нам трэба будзе даказаць, а тобак гэта будзе такая дыпломная праца якую траба будзе складаць і зрабіць і професійнай, і пераканаўчай. А Калі ж ä, казаць пра ўжо выдачу сапраўдных дакументаў людзям, то гэта будзе залежыць ад факта прызнання гэтага дакумента. Калі мы будзем мець хаця б адно дзяржаўнае прызнання, ну гэта дакумент, а у нас будуць уже ну, рэальные магчымасці фаг... э, абгрунтавання, чаму мы можам іх выдаваць, або вы можаце карыстацца ім, калі вы захоцеце паехаць у тую краіну, якая ўжо яе прызнала, звяртацца за візы і так далей. Э мы таксама думаем, што, калі першы прэцэдэнт, ён будзе першы крок, першае прызнанне, будзе самым складаным. А яго будзе дамагчыся, і ён будзе самым складаным. Кожна наступная прызнанне будзе прыходзіць трохі лягчэй. бо для дзяржаў вельмі важна мець прэцэдэнт. яны не хочуць быць першымі. Вельмі часто краіны устрымліваюцца ад гэтага. Хоць мы можам развёрнуць гэтую сітуацыю надварот. На хто хацебуць быць першым, на каб прызнаць наш унікальны документ, які дапамагае людзям, дапамагае народу і б'е па дыктатуры, матэрыяльны удар па дыктатуры і дапамога людзям. Мы кажам про правы чалавека, про салідарнасць, ёсць выдатная магчымасць. Хто будзе першым? Давайте, наперад. ну гэта, скажам так, ужо мастацтва маркетынгу, прадстаўлення і дипломаты, ну, але я таксама паранейشمу бачу тут пэўную прастору для таго, каб дамагчыся для нас рашэння.
0: Ну да, можна было паشيць такое, ну, як как бы, адбору строить в Але ты не менш. Вот, дорачы, я бы параю, ну, можа быць гэта жарт, але ў той пакет яшчэ і а, книгу пра беларускую нацыянальную ідэю дабаўляць. Правда, тут адна складанасць, што на англійскай мове пакуль што нема варыянта, хоць Антон Матолька вельмі настаеваў, каб зрабілі. Тым не менш, пакуль нема, але для тых, кому цікава нацыянальная ідэя ад Валерыя Кавалеўскага, можаце звярнуцца яшчэ трошку книг ёсць у наяўнасці і пачытаць з прысустроў спадара Валеры ўзяць аўтограф у гэтую кнігу. так, спадар Валер, былі пытанні з нагоды яшчэ звязаныя з гэтым пашпартам, але вы агучылі а, не тыдзень таму, хто будзе першы а, мець магчымасць атрымаць гэты пашпарт, прагучалі словы пра тое, што хто а, ўжо легалізаваўся, прайшоў працэс легалізацыі ў краінах, у якіх ён зараз знаходзіцца, і гэта шмат каго абурыла. Маўляў, людзі і так, ма ці ўжо дакументы, а пашпарт найперш патрэбны тым, у кого менавіта вот ёсць праблемы, ну не тое, што с легалізацыяй, нема документаў на руках. А што вы адкажаце? Вот сё ж такі можа перагледзелі гэтую пазіцыю.
1: А тут найперш нам трэба думаць пра тое, як будзе прызнавацца гэты документ, як ён будзе успрымацца замежными дзяржавамі. І, канешне, нам тут першыя крокі трэба будзе выбудоўваць давер, узаемны давер, каб яны бачылі, што а, мы знаходзім ся ў тым асяроддзі ў той у тым вымярэнні, якое всё ж такі пакідае іх спакойным у тым сэнсе, што нічога надзвычайнага не адбудзецца з гэтымі дакументамі. і так тыя людзі, якія ўжо прайшлі легалізацыю, фактычна, яны верыфікаваныя гэтымі ўрадамі. Мы ўпэўнены ў тым, што гэтыя людзі на законных падставах знаходзяцца ў сваіх краінах. ёсць і іншыя прыклады, канешне, калі людзі будуць звяртацца да нас і ў іх не будзе такой легалізацыі. И гэта могуць быць беларусы, якія прыязджаюць з Беларусі. Мы разумеем, што ў іх няма ніякіх праблем з тым, каб абмяняць дакументы. Все ж такі мы першы, у першую чаргу звяртаем увагу на тое, ці чалавек можа абмяняць дакументы, ці не можа абмяняць. Так вось беларусы, якія пражываюць у Беларусі, на гэты момант не маець такіх праблем. А але тым не менш ёсці, ёсць ёсць прыклад Грузіі, напрыклад, ці Украіны, дзе не атрымаць, асабліва Грузіі. Гэта найбольш складаная на сённяшні дзень сітуацыя, дзе беларусы атрымаць внж вельмі складана атрымаць статус міжнародной обороны мы гэтае пытанні будзем абмяркоўваць і вырашаць наступным наступным крокам наступнай стадыі тому што найперш нам трэба таксама адпрацаваць свае ўласныя працэдуры нам трэба папрацаваць з урадамі і нам і нам трэба каб яны упэўніліся в тым, а што мы кіруемся тымі протоколамі, якія мы распрацавалі, якія мы ім прадставілі. Я абсалютна дапускаю, што калі мы зможам паказаць, што у нас працуе гэты падыход, мы зможам распрацаваць і дадатковыя некيه протоколы для тых людзей, в якіх на сённяшні дзень няма такой легалізацыі, але якія таксама не могуць вернуцца да дому, у якіх сапраўды ёсць вельмі значная складанасці з з Але калі казаць, напрыклад, пра ту самую Грузію, то на сённяшні дзень мы можам выдаваць туды ты пашпарт нават там адмовячыся ад усякіх там умовасцяў з легалізацыяй але ці будзе гэты документ прызнаны грузінскімі уладамі, ці пры перасячэнні грузінскай мяжы калі Беларус прадставіць гэты дакумент дазволіць ему выехаць ці не і тут на першы план выходзіць вось уся гэта беларуская супольнасць якая жыве ў самых розных краінах кампанія па по прызнанию документа будзе абавязкова суправаджацца дзеяннями дыаспоры Прынамсі Прин... мы на гэта разлічваем
0: то есть прынпе я так патлумачуў в прыпе ну чисто тэоретычна нема проблемы там чалавека верифікаваць калі які ну умовно кажучы был тэрмінова эвакуаваны з Беларусі, але не маючы візы, ён приехалех у Грузію зараз ў, з Грузі ён там ну альбо там документы скончыліся, альбо он хоча з'ехаць далей у Ераз вяз, а візуць атрымаць не можа, то есть даць таму можна документ, так. А потым ён прыяжджае, э, праходзіць там, садзіцца на самалёт, а грузінскі памежджык яму кажае, што гэта за документ?
1: А я бы на устаго моманту, што чалавеку трэба будзе з гэтым дакументам ісці атрымліваць візу. Э, гэта павінна быць шэнгенская віза, а, напрыклад, Германія, там ці ці Польшча і ў польскай амбасадзе не прымуць гэты документ, пакуль ён не будзе прызнаны Польшчай, і туды не ўклеяць гэтую візу. Адпаведна, без візы вы не можце сесці на самалёт, вы не зможце купіць, набыць квіток, вы не зможце перасекчы мяжу грузінскую перад пасадкай на самалёт. А так што тут трэба будзе прасці вельмі шмат этапаў я таксама разумею а, і за гэтым пытанням з тых з боку тых беларусаў які на сённяшні день не маюць легалізацыі в вельмі тэрміновая патрэба ў вырашэнні гэтай праблемы прынамсі у Грузіі гэта так а, ну але тым не менш мы, мы павінны разумець што да гэта павінна прайсці вельмі шмат этапаў у тым каб мы дамагліся э, гэта прызнання самым розными краінамі і тут насамрэч чуды ясспары ёсць магчымасць паудзельнічаць гэтым процессе так уключацца ў гэтую кампанію рабіць гэты пазітыўны ціск на свае ўрады прасіць іх а прызнані казаць мы тут жывем мы падатка плацельшчыкі мы выконваем законы у нас ёсць праблемы з нашимі правамі і свабодамі дапамажыце нам вырашыць я, гэта ў вашых руках ну
0: так, сапраўды, добра, знаеш, не такое ўжо гэта і прынцыповае пытанне, Але, калі кажам пра верыфікацыю, ж не адзін раз прагучала гэтае слова, а вот у мяне былі прастаўнікі Белпола, я ім задаваў пытанне, ці змогуць яны займацца гэтымі пытаннямі верыфікацыі для пашпартнага стала. Сказалі: "Ну теоретычна можам, но ніхто не звяртаўся" і так далей. Ці гэта ўсё ж такі павінна быць нейкая сапраўды, ну, дзяржаўная структура краіны якой ну напкладу знаходіцца той же самы пашпартны стол літвы ці як это
1: А ёсць розныя ёсць розныя варыянты вырашэння гэта пытання і так напрыклад калі чалавек звяртаецца в нормальных умовах звяртаецца за дакументамі ён звяртаецца ў амбасаду там якая ёсць у кожнай краіне і там чалавек праходзіць верыфікацыю адпаведна дзяржаўнымі установамі То бок ёсць цэлая целлая сетка таких установаў целаяя сістэма у нашым выпадку гэта немагчыма. Мы на сённяшні дзень не можам размясціць свае амбасады прадстаўніцтва ў кожнай краіне. Ёсць толькі чатыры на сённяшні дзень, у ў, ў Украіне, у Брюсселі, у Таліне і ў Празе. і, канешне, не таксама яшчэ. І нам трэба развіць гэтую функцыю. Яна так на на роўнае месца не врастае. А, але э, нам трэба будзе звяртацца да некіх пасярэднікаў, професійных, спецыялізаваных кампаній, якія такія паслугі надаюць. Так яны будзе каштаваць грошы. Я не думаю, што гэта будзе вельмі дарага, і будзе ўключана, канешне, у кошт гэтай паслугі, пашпартная, але э, тым не менш мы будзем шукаць тыя варыянты, якія дазволяць нам звяртацца за падобнымі паслугамі ў самых розных краінах.
0: Ну і, можа быць, на завяршэнне гэтай темы пашпартнай, а самая дзіўная, вот для мяне стала нечаканым, я просто глядзеў э нашай якая працуе пры амбасдзе Польшчы, і яны там іх прапановы беларускай диаспары, штоб вот зрабіць для абляччэння вырашэння розных пытанняў пашпартных дакументаў для беларусаў. І я звярнуў увагу на адзін пункт дзеці. Mm -hmm. А, беларусы, Беларусь які які ж ехалі, э, ну ў любым выпадку, падаючы документы там на ту жа самую карту побыта там і ЦШ што, на дзіця трэба мець некіткі документ, там, скажам, а посвіджэнне аб народжэнні, А калі нарадзілі ўжо тут. І ўзнікае праблема, як атрымаць той жа самае карту побыта, pobyta, ЦШ нейкую, там рэгістрацыю Вы думалі вот пра а, тое, як дзецям? Альбо ты, хто толькі нарадзіўся, альбо ты, хто дасягнуў там 14-гадовага ўзросту і трэба мяняць пашпарт, вот ім пашпарт Новай Беларусі.
1: мы дакладна амаркоўвалі тэматыку нованароджаных дзяцей за мяжой у Беларусі, у беларускіх сімях, і так ёсць распрацаваны алгарытм таго, як это можна будзе зрабіць, нават без пасвечэння аб нарадzeńні, якое можна атрымаць скажу ў амбасадзе, якія зараз не выдаюцца. Э, тобок ёсць алгарытм, гэта будзе рабіцца. А што тычыцца дзяцей, якія дасягнулі 14-гадовага ўзросту, то таксама гэта можна будзе зрабіць, калі іх, калі бацькі гэтых дзяцей жывуць, пражываюць легальна ў гэтых краінах, напрыклад, гэта можа быць Польша, Ці Літва ці іншыя краіны. А, то бок тут якраз я б сказаў што гэта досыць просты просты выпадак з якім можна будзе лёгка справіцца Так ну што ж пра пашпарт
0: хопіць пытанне ад ггляддакі падднікам «Гелена». Конструктыўная апазіцыя выступае за ديالёг с Лукашэнкам. Не ведаю, што за конструктыўная апазіцыя, де... но можа быць. Якой пазіцыі ў гэтым пытанні прытрымліваецца офіс і непасрэдна Светлана? Што вы можаце прапанаваць рэжыму сёння?
1: Да, сапраўды, я не ведаю, хто такая конструктыўная апазіцыя, мы мы да сябе і да апазіцыі не адносимся, або мы лічым сябе большасцю. Э і э таму, э тут тут пытання тэрмалогіі, але калі казаць у цэлым пра врашэнне крызісу ў Беларусі, то мы ад пачатку казалі, што яго можна будзе вырашыць праз ديالёг. гэта значыць, ёсць ديالёг, а ёсць, напрыклад, сілавы сценары. і заўсёды ставка была менавіта на тое, каб э вырашыць гэтую праблему нашу менавіта праз ديالёг. І так ён ён мусіць адбыцца гэта, тое, што на што мы разлічваем для таго, каб дамагчыся вызвалення палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і дамовіцца про проведение демократычных дэмакратычных выбараў, якія ў рэшце рэшт правядуць нас да таго, каб абраць легітымную уладу, якая будзе прызнавацца найперш беларусамі. так, і э
0: пытанне некалькі чалавек задавалі з нагоды э навіны наконт праслухоўванне у тым ліку нават і э Светланы Ціханоўскай. так, не знайду зараз. Першае пытанне, вельмі шмат пытанняў было. Так, а, вот. глядач пад Максим пытаю, пытаю прокоментуйте кай ласка чуткі пра нібыта прослухоўванне полякамі тихоханаўскай гэта скандал ці можа звычайная з'ява Маўляў усе ўсіх слухаюць а, Ну і тая ж самая Гелена таксама пыталася на гэтую тэму і пыталася ці паўплывае гэтая навіна на адносіны дымсіл беларускіх з урадам Польшчы
1: Ну я думаю адназначна што гэта не паўплывае на на адносіны а, і зараз адбылася змена урада <laughs> back у, у Польшчы, мы гэтае пытання не абмеркавалі з польскімі уладамі. тут у мяне няма некіх падрабязнасцей, якія мог бы з нашага беларускага боку адкрыць. Канешне, мы заўсёд разлічвам на тое, што некія працоўныя гутаркі, дискусіі яны застаюцца канфідэнцыйнымі, і разлічваем на тое, што гэта будзе паважацца, ад дзе б мы не знаходзіліся, у Літве, у Польшчы, у Злучаных Штатах. А тому тут у У гэтай сітуацыі я пакінуў гэтае пытання менавіта польскаму боку, таму што ў іх ёсць увесь аб'ём інфармацыі, якога няма на сённяшні дзень у нас. Uh,
0: так не не зараз гэтае пытання, а пакуль можа быць пазней. А што такі э, спадар Валеры не толькі за э, пашпартнае пытання адказвае ў кабінеце, у кабінеце, э, ён, як мы э, на самым пачатку казалі, усё ж такі прастаўнік э, па э, замежных справах, умоўна кажучы, э, міністр замежных справ. А э, таму, э, давайце, як міністр замежных справ, э, розкажыце, калі ласка, пра тое, што вы чакаеце якіх зменаў у адносінах с Украінай, дакладней с афіцыйным Кіевам. Пасля таго, як усё ж такі яны зацвердзілі гэтую новую пасаду, а, яна называецца не так, як у астатніх краінах, не спецпредстаўніка, пасол па асаблівых даручэннях, ім стаў Ігар Кізім, чаго чакаеце.
1: А у дакладню, што ў Літве і ў Францыі так называецца таксама ага. гэтая пазіцыя, менавіта пасол па асабістых даручэннях. А, канешне, гэта гэта тое, чаго мы чакалі вельмі даўна тут я аддаю належную экспертнай супольнасці краіне якая падняла гэтае пытанне яны зрабілі адмысловы зварот да прэзідэнта Зеленскага с прапановай зрабіць такое прызначэнне і мы бачым што на гэта реакцыя прыйшла досыць хутка літаральна паўтары-два месяцы прайшло ад моманту звароту да прыняцця гэтае рашэнне мы верым у тое што патэнцыял нашых адносінаў вельмі значна у нас агульная праблема яна яна вельмі сур'ёзна яна для нас экзистэнцыяльна і каб з ёй спраўляцца эфектыўна нам трэба рабіць гэта разам а мы з, з беларускага боку мы вельмі шмат рабілі каб падтрымаць украіну у гэты момант каб дапамагчым абараніцца ад Расіі, каб дапамагчы мобілізаваць міжнародную дапамогу а разам з тым а мы бачым што украіна таксама выказвалава зацікальнасць у тым каб Беларусь была дэмакратычнай вольнай краінай і гэтая палітыка, яна, зразумела, яна застаецца незменнай, але разам з тым трэба некія практычныя рухі, некія дзеянні для таго, каб пацвердзіць, што сапраўды гэта так, што менавіта тая Беларусь, якая стане вольнай, еўрапейскай, дэмакратычнай, яна не стане, больш не будзе пагрозай для Украіны. Для гэтага трэба дзеянні. і гэтае дзеянне, я спадзяюся, што мы будем распрацоўваць разам са спадаром Кізіма.
0: наколькі настроены і налаштаваны на такую супрацу сам а посол паса в аблівых даручэннях Украины Игар Кізім. Я спадзяюся, мы даведаемся заўтра па папярэдней дамоўленасці, спадар Ігар прыйдзе да нас у эфір, э, у аўтарака. Э, зараз удокладняемся након часу, але э, папярэдняя дамоўленасць ёсць. А вот глядаць па адніку Вадим, э, нават баюся падумаць, што той гэтага Вадим, пра якога я падумаў, ці не. Тим не менш, пытаецца, на мове арыгіналу чытаю пытання. КГБ Беларусі Прошлой неделе участвовали в сборе спецслужб всего мира и заявили, что получили согласие на взаимодействие с Великобританией, США, Францией и другими напрямую, в обход правительств. Может ли это повлиять на безопасность белорусов за границей, которые участвовали в в протестах? Со спецслужбами каких стран взаимодействуют офисы Кабинет?
1: мы не ўзаимоадзейнічаны со спецслужбами мы працуем с політычнымі структурами Эк это першы адказ другое мы зараз мы звярвернули увагу на гэтую публікацыю я думаю што тут пропаганда спрабуе выдаць вельмі шмат з та што ім хацелася б за рэальсть и я я маю пэўныя сумневы ў гэтым сэнсе але мы зараз адмяркуваем гэта с партнёрами каб высветліць что гэта означае але я ну Ну, маю вельмі вельмі глыбокія сумневы ў тым, што хтосьці на сённяшні дзень у здравым розуме будзе супрацоўнічаць са спецслужбамі Лукашэнкі, э, на якіх не мае ставіць, бо гэта вельмі сур'ёзныя рэпутацыйныя страты для для такіх, ну, рэальных спецслужбаў, для паліцыі ці для спецслужб нацыянальных дзяржаў, які кіруюцца законом. у Беларусі спецслужбы не кіруюцца законам, яны кіруюцца капрызамі Лукашэнкі, ці капрызамі Колі Лукашэнкі іншых людзей, а Карпенкова. А і таму, ну, нема ніяка доверу да гэтых людзей. Емужо вынесли стільки вердыкта про тое, хто яны такія. толькі адзінае, што нам яшчэ трэба дамагчыся, каб прызнаць іх тэрарыстычнымі арганізацыямі, а менавіта спецслужбы Беларусі. А, ну, але супрацоўнічаць з імі я абсалютна не не думаю, што гэта рэалістычна. А
0: пытаюцца, ці э нам, памятаеце, два месяца таму ці тру Боле ўжо праходзіў у Кіеве а канферэнцыя, які ўрганізавалі каліноўцы. І скончылася на тым, што, ну, не падпісалі выніковыя дакументы, маўляў, падпішым пазней. Не падпісаў і э АПК, і офіс э воспытаюцца 2 месяца. Тынарцына рада. Да, і кардинацыйная рада. Ну, хаця Ягораў там был, там яны вырашалі, што мы тыпа э яшчэ мусім гэта ўсё правесці па распрацэдуру.
1: Ка і вольная Беларусь таксама не падпісала.
0: Ну, э можа быць, але адказ адкажыць за тыя структуры, з якімі вы маеце наўпроставы контакт гэта як АПК і офіс.
1: Наколькі мне вядома, а сапраўды пытанне трохі сышло ўжо а, на задні фон, а, але, наколькі мне вядома, была дамоўленасць пра тое, што будуць абмеркаваны некيه нюансы па гэтых дакументах, будуць адказаны некيه пытанні за выбакоў, ну і пасля будзе прынята рашэнне, ці падпісваць ці не. А, я не памятаю такого, каб было, дадатковае абмеркаванне, э, некіх нюансаў да гэтых дакументаў. Іх просто не было бок сам працэс не аднавіўся процедура гэтая не была реалізаваная так як яна задумвалася тому на сённяшні дзень пытання сышло на другі план
0: Я б хацеў з вами яшчэ абмеркаваць пытання, звязаныя с сітуацыя вакол B2 Ä, музыками. Але з двух нюансаў. А, першы нюанс а, мені троху здзівіла. Я бачыў гэтую заяву, якую рабіла Светлана Тихановская. З нагода эта іще і ситуація. Ну, яна як палітык адрыагавала, праўльна зарабіла. Але мне потым пісалі. Мауляў, а, шмат было зроблена офісам і Светланай для допамоги да вызвалення музыка УБИ-2 з, з Тайланда, капянны палецели. Всё ж такі не ў Расі, а ў іншын справу. А на першые месце там вышли інш людзі там гудкоў, там іншые, всё такое, маўляў, вот як же это так. І як как бы, а там сапраўды нішта рабілася апроч заявы палітычнай.
1: ну тут сапраўды, я б, гэтае пытанне звяртаю больш да офіса Сланска, міжнародная каманда займалася гэтым пытанням, <coughs> Ну, але мы бачым нават па гэтых афіцыйных паведамленнях ад Б2, што туды былі ўключаны вельмі розныя і людзі, і структуры, і пры гэтым даволі уплывовае, напрыклад, дзе ж злучаных штатаў, міністэрства замежных спраў Ізраіля міністэрства замежных справ Аўстраліі амбасады дыпламаты юрысты некія вядомыя асобы якія выступаліся росіяне туды паляцелі цэлы дэсант туды высадзіўся мы бачым, што вельмі шмат людзей удзельнічала рознымі ресурсамі і хтось іх падтрымліваў а сацыяльна, хтосьці арганізацыйна, хтосьці юрыдычна, ну і ўрэшце рэч рэшц гэта атрымалася зрабіць. Тобак, кажу, дзякуй усім за тое, што было зробленае. Я ўпэўнены, што ўнёсак ад Светланскановскай асобіста і ад офіса ён быў значным, э магчыма невырашальным, але тым не менш важна было тое, што э гэтая спроба была зроблена гэтыя грошы не, не паскупіліся ОСТ на тое, каб аказаць дапамогу гэтым людзям.
0: і ў працяг гэтай темы ўсё ж такі вы міжнароднымі гэтымі ўсімі справамі займаеце, і чальуяім сабе У такой вот сітуацыі, як Б2, апынуўся ну нават не шараговы Беларусь, які паехаў на адпачынак у Тайланд. Ну, а умоўна, кажучы, гурт Вольскі. Uh -huh. Ці будзе такая ж магчымасць, такая рэакцыя і э як абараніць інтарэсы беларусаў у такой сітуацыі?
1: Абсалютна так. Ну я думаю, што і гэтая рэакцыя была б значна маснейшая і больш прадметная. і мы зрабілі бы все, што трэба зрабіць, каб дапамагчы людям у гэтай сітуацыі. Памятаем, што у удзельнікаў гурта B2 былі іншыя пашпарты, яны па іншых пашпартах навад заезжалі ў Тайланд. Э тубок там не самая зручная сітуацыя для таго каб нам упісвацца за гэта было і тым не менш мы знайшлі гэтую э, гэтую прастору і гэты вугал падыходу да, да праблемы але калі казаць за беларусаў то якія карысталіся беларускімі пашпартами які прастаўляліся беларускімі грамадзянамі які потрапілі подобную праблему то я упівнела што наша падтрымка была значна больш прадметна і заўважная
0: ці ёсць нейкая падтрымка ці займаюцца увогуле кабінет ці офіс іншыя якія структуры сітуацыя з вот вожык патрыот пытаецца сітуацыі з затрыманнем хлопца у армрменії беларуса
1: а, так я чу про гэта это фактично на гэтых выходных так. была гэта сітуацыя і так у нас ёсць выходы на армянскія улады на армянскіх дыпламатаў якімі мы карыстаемся Э не буду зараз аскрываць некіх падрабязнасцей, але гэта тае справа, якая зараз у прагрэсе, я спадзяюся, што на бліжэйшым часе у нас будзе некія абдэйты на гэту тэму.
0: А Bed калі ўжо затвердзяць сістэму выбараў у Каарднацыйную раду. дарэчы, пасля э спадаравалі Рая Кавалёўскага у нас в эфіры будзе наша экспертка Роза Турарбекова, якая адначасова і з'яўляецца дэлегаткай рады. спытаемся ў яе, гэта таксама, але тым не менш, я вырашыў вам гэтае пытання скіруваць у тым ліку, таму што пішуць: КР сцвярджае, што АПК не хоча зацверджаваць сістэму выбараў. Што адбываецца? Не, правда ну, ці не правда?
1: Гэта, гэта канешне, трэба спачатку цытату ад таго чалавека, які такое гаворыць, бо ў нас ідуць перамовы ад верасня га месяца минулага года мы абмяркоўваем гэта з каранцынай радай і з саспікерам Ягоровым, і іншыя людзі таксама ўключены гэту, гэтую гэтую размову задоўга До снежня до 5 снежня калі быў зацверджаны Каранцынная рада і гэты план мы прадставілі свае прапановы свое бачанне таго, як павінны былі праходзіць такія выбары а то бок у каранцыная рада была вельмі добра проінфармавана пра нашу пазіцыю былі і асабістыя размовы з з егоравым на гэтыя темы а то бок у іх не было недахопу інрмацыі пра то як мы гэта бачым а на сённяшні дзень ідуць такія вельмі сістэматычныя мовы ў рамках уповноважанай працоўнай групы дзе мы абмяркоўваем літаральна пазіцыю за пазіцыяй, параметр за параметрам таго, як павінна выглядаць гэта электаরালная сістэма. Ёсць прагрэс, ён не такі хуткі, як нам хацелася б, я думаю, што ў пэўным сэнсе той факт, што каранцынная рада э сканчвае сваю каденцыю 8 лютага, ён mm -hmm. павін прыспешаць гэтыя працэсы, хацелася б, каб мы ўсё ж такі і скончылі гэтую працу, менавіта да скончэння гэтага тэрміну. Ну, але, а, канешне, абсалютна несправедлівае папрокі на адрас кабинета ЦОСТ у тым, што мы неяк э тормозім гэтыя працэсы. А такія сістэмы гэта прадукт кампрамісу, трэба дамаўляцца, трэба саступаць за падвугмакол. А, наколькі я ўчора
0: пачаў састрыма Курэйчыка. нібыта на гэтым тыдні ўжо павінна быць прадстаўленае канчатковая версія вось гэтых усіх а, як бы, праграмы, як там ці як правільна сказаць, а, як павінны праходзіць выбары ў каардынацыйную раду. А дзіўна, што вот да гэтага часу ідуць спрэчкі, ну, тым не менш, у дакладнім тягам блізэйшых дзён у прастаўнікоў КАР, што ж там сё ж такі адбываецца, мне даслалі на уз... Дагон вот і просто пра пытанне пашпарта, а вытрымку з заворота, вольная Беларусь, но это не вольная Беларусь пазняка і Усова, а фонд Вільна Беларусь, які знаходзіцца ў Львове, Алексей Франскевіч яго ўзначальвае, і яны разказваюць гісторыю беларуса, які з'ехаў в Украіну і ў 22-м годзе ў кватэру, дзе ён жыў патра піў снарад а, па выніку пожару пажару ўсеяго документы згарэлі а, паміняць неяк документы ён не меў магчымасці пайшоў добрахвотнікам зараз добрахвотнікам ваюе ў а, отпаведных структурах беларускіх але а, піша а, Франц, Францкевич, я так разумею дайте пашпорт новай Беларусі беларускаму герою, кап ён мог заключыць контракт с узброянными сілами Украины, кап на другім годзе вайны ён змог бы атрым отрымліваць грашовае забеспячэнне, ну і так далей. Тое ж вот і знову да тэмы таго, ж такі кому найперш патрэбна некія документы?
1: Ну трохі дзіўна чуць, што чалавек ваюе і не атрымлівае грашовую компенсацыю за тое, што ён робіць. Это перша, па-другое, пашпарт не з'яўляецца некай узнагародай. А пашпарт гэта тэхнічны документ, які мы карыстаемся для вырашэння практычных праблемаў. Э, дзеля таго, каб такія документы не былі проста некім сімвалам, некім сувенірам. нам трэба дамагацца міжнародна прызнання, і ў гэтым сэнсе Вільна Беларусь у ў ва можа адыграць сваю ролю ў тым, каб будзе, каб, каб яна дапамагала прызнанню, міжнароднаму прызнанню з боку Украіны. Я думаю, што якраз такі Украіна могла б быць той той сілай, якая стала першай у плане прызнання, ведаючы, якію як моцна гэта ударыла па Лукашэнку, які на сённяшні дзень не з'яўляецца сябрам Украіны. Што я вот да вот э,
0: прадчуваю, якію тэму найперш э, спадар Валеры будзе со спадаром Кіжымам абмеркаваць. Одна з тых тэмаў абавязкова. Э, дзякую На жаль, трэба завершаць нашу размову, хаця з спадаром Валерам заўсёды цікава пагаварыць, і шмат тэмаў засталося не а абгараных, можа быць, там на заканчэнні свае планы ў якасці ўсё вот, ж такі прастаунніка па замежных справах, апроч пашпарта і вот э, супрацы с... Послом па по асаблівых даручэннях Украины, што яшчэ ў планах у
1: зараз рыхтуецца паездка ў Мюнхен на канферэнцыю па бяспецы Мюнхенскую. гэта будзе ў другой палове лютаха, 15 19-га. Э, гэты ўдзел. Э, Светлана Скановская будзе ўзначальваць дэлегацыю. вельмі важная, вельмі прыстыжнае і ключавое месца для таго, каб маркаваць пытання міжнародной бяспекі. А менавіта, э, таксама я рыхтую паездку ў Нью-Йорк на, на для ўдзелу ў падзеях навокал даты другой гадавіны уварвання ў, ў ва Украіну. Там на сённяшні дзень рыхтуецца цілы шэраг падзей, у тым ліку будуць падзеі па Беларусі. Гэта не просто зрабіць, але ты не менш трэба там быць, бо Беларусь фактычна не абмяркоўваецца, бо калі мы не прыяжджаем туды, там Беларусі не існуе. Таму такія заезды вельмі важныя, каб утрымліваць бы ў фокусе увагі нашу сітуацыю так каб міжнародная суполка з нас не забывалася. А працуем таксама з Европарламентам, над магчымымі э, крокамі па узмацненні супрацоўніцтва з гэтай арганізацыяй паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі э і Еўрапарламентам. Э таксама будзе шырокія консультацыі для таго па, па міграцыйнай праблематыцы, але таксама па палітычных пытаннях, бо пагроза незалежнасці Беларусі нікуды не сыходзіць, ёсць таксама пагроза і эскалацыі э канфлікту ва Украіне яна гэтая вайна можа пашырыцца на іншыя краіны, у тым ліку і на Беларусь. Тубок можна глядзець на гэтую сітуацыю таксама з гэтага пункту гледжання. Это будзе адна з тых тем, якія трэба будзе абмяркоўваць у Нью-Йорку. ну вось такая досыць актывная фаза будзе, Это толькі пачатак нашай працы ў гэтым годзе. А будзем інфармаваць пра сканмунікацыйную службу кабінета і прас нашае прадстаўніцтва пра тое, што мы робім.
0: Антон піша. Валер, дзякуй. Lidl, а Lidl AE, Lid Дзякуй за размову, пытанняў яшчэ больш. жыве Беларусь. Мадамы, дзякуй, але адказы трошки плаваюць. Ну што ж, дыпламат усё ж такі спадар Валер да. па адукацыі, ну і вуглі і цяпер па займанай пасадзе, але ты не ведаеш, будзем працягваць запрашаць яго да нас у эфір, каб выцягаваць з гэтага хітрушчага дыпламата адказы праудзівыя і канкрэтныя. Ответные. Я буду стараться, дякую. И мы будем стараться. Дякую да, великим всем. Слухайте, подписывайтесь. Живей Беларусь! Живи